0: Liebe Gemeinde, das ist wohl einer der bekanntesten biblischen Abschnitte, den wir gerade gehört haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, beim Zuhören erschlägt es einen ja fast, was Paulus, der Apostel, da in wohlklingenden Worten über die Liebe Satz für Satz aneinanderreit. Jeder Halbsatz, jedes Sätzchen allein Reicht eigentlich schon für eine ganze Predigt. Aber eigentlich wollen wir ja nicht den ganzen Tag hier in der Kirche verbringen. Millionenfach wurde darüber schon bei Hochzeiten gepredigt. Ich mache jetzt keine Umfrage. Ja. Auch bei meinen Trauungen, also zumindest vor Corona, seit Corona habe ich keine mehr, vor Corona waren die, war das hohe Lied der Liebe der Renner, also auf Platz eins der Trausprüche. Das ist mir zu viel, zu viel auf einmal, sagen vielleicht der ein oder andere von uns. Wer kann das denn alles einhalten, aushalten, durchhalten? Aber wir beginnen mal von vorn und schauen, wo diese Worte eigentlich herkommen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, diese Stadt war eine aufblühende Hafenstadt am Mittelmeer. Also ungefähr so wie Leingarten, halt nicht am Mittelmeer, aber so ähnlich, aufblühend, voll Leben, Multikulti, Menschen aller Nationalitäten und Kulturen tummeln sich auf engstem Raum. Klar, wir leben nicht am Meer, aber... Der stinkreiche Reedereibesitzer bis zur Prostituierten, alles war dabei. Diese ungeheure Vielfalt der Stadt Korinth wirkte sehr belebend, auch auf die christliche Gemeinde dort. Dass alles ständig gleich bleibt, das kannten die Korinther überhaupt nicht. Nichts war fremder als das Motto, das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, aus heutiger Sicht eigentlich für uns völlig undenkbar. Ständig kamen neue Menschen hinzu und mit ihnen neue Ideen, neue Fragen, neue Impulse für ein geistlich reges Gemeindeleben. Es gab Aufbrüche, die Sehnsucht nach mehr, nach mehr Leben, nach mehr Heiligem Geist. Das völlige Erfülltsein vom Heiligen Geist, das war die Sehnsucht der Korinther. Diese besondere Chance der Stadt Korinth war zugleich auch, wie immer, Chance, Risiko, war auch ihre Bedrohung. Es gab verschiedene Gruppen in der Gemeinde, die immer wieder miteinander in Konflikt geraten. Von Spaltungen, von Streit, von Klickenbildung ist da die Rede. Im Mittelpunkt stehen dabei die Charismen die geistesgaben die den einzelnen gegeben sind manche können wunder tun und heilen andere können in fremden sprachen sprechen wieder andere diese sprachen übersetzen manche können prophetisch reden das bedeutet vollmächtig und eindrücklich die heilige schrift auf die gegenwart oder die zukunft beziehen in korinth erlebt paulus genau das was wir bis heute immer wieder beklagen wenn zum Geistesgaben um Charismen geht in einer Gemeinde. Es wird beurteilt, bewertet, verurteilt. Es gibt wichtige und noch wichtigere Gaben und Menschen und ganz wichtige und so weiter. Und schnell gibt es dann, wenn man bewertet, oben und unten besser, schlechter. Und wenn dann der Besitz solcher Gaben noch an... Glaubensstärke der Einzelnen festgemacht wird, dann geht irgendwas schief. Dann steht die Einheit der Gemeinde auf dem Spiel. Und nun zeichnet sich langsam ab, woher die hohen Werte von der Liebe kommen und wohin sie gehören. Die Worte des Paulus, sie sind keine Ansammlung schöner Hochzeitssprüche, sondern ein Rezept zur Gestaltung der einer Gemeinde, in der es sehr menschlich zugeht, in der es Eitelkeiten gibt und Kränkungen und so weiter und so fort. Schon in Korinth gab es diesen Ärger. Verschiedene Gruppen hatten ihre Aufgabe zum Dringendsten und manche besonders Begabten ihre Gaben zum Wichtigsten erklärt und ausgerufen und die anderen wurden dadurch herabgesetzt. Ich bin in, du bist out, dienen ist out. Da gibt es dann so Fraktionen, also Parteiungen. Orgel oder Gitarre, Jung oder Alt, Gemeinde A gegen Gemeinde B und umgekehrt. Immer wieder stellen wir als Gemeinde fest, wir sind in der Minderheit, wir stehen am Rand. Wir entdecken auch zum Beispiel heute Morgen, wir sind jetzt hier knapp 20 Leute. Ich weiß, es ist Corona, alles klar, aber 1700 Gemeindeglieder haben heute Morgen unseren Gottesdienst nicht aufgesucht. Die Gründe, klar, sie sind vielschichtig und verschieden, aber bevor wir diese Menschen verurteilen und auf sie zeigen beginnen wir bitteschön bei uns warum bewegen wir uns nicht oder nicht mehr auf sie zu sind die anderen uns gleichgültig oder bin ich vielleicht der Grund wieso sie nicht mehr kommen was müssten wir aufgeben hier in unserer Gemeinde um sie zu gewinnen es ist doch, schreibt Paulus an die Epheser, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das ist das, was uns miteinander verbindet. Aber es gibt halt verschiedene Zugänge zum Glauben. Es gibt verschiedene Formen des Gottesdienstes. Da gibt es kein Besser oder Schlechter, kein Oben oder Unten, sondern, Paulus schreibt, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Streit und Auseinandersetzung um den rechten Weg, auch unserer Gemeinde, das muss sein. Nur auf dem Friedhof herrscht Ruhe. Aber in welchem Geist diskutieren und streiten wir? Und ich glaube, jetzt ist deutlich geworden, dass Paulus seine hohen Worte über die Liebe nicht zum Valentinstag als romantisches Luftschlösschen verstanden haben will, sondern er sieht sie als Orientierung und Klärung in einem unübersichtlichen Konflikt. Das hohe Lied der Liebe kommt aus einem Konflikt heraus und muss seine Kraft auch heute in unserem konfliktreichen Leben entfalten und bewähren. Und genau da gehört das hin. Ohne Liebe geht es nicht. Paulus will uns mit diesen wunderbaren Sätzen aufbauen, uns Mut machen für ein Leben in der Nachfolge Jesu. Mut machen zu einem Lebensstil, der sich ganz am Beispiel Jesu orientiert und ausrichtet. Denn bei Jesus kann man das ja lernen, dem anderen in Liebe zu begegnen. Und aufbauen können diese Zeilen nur dann wirken, wenn wir den Mut haben, uns genau anzusehen und uns zu hinterfragen, wie sieht das denn aus in meinem Leben mit der Liebe? Paulus sagt, die Liebe ist langmütig. Doch unter uns geht die Ungeduld um. Der Geduldsfaden reißt bei notorischen Dauernörklern oder müden Kindern. Homeschooling. Warten auf meinen Impftermin, das Warten im Laden, an der Kasse und vieles mehr. Wir bitten Gott um Geduld und hoffen, dass er sie uns gleich sofort gibt. Geduld ist doch, wenn man viele Jahre treu für einen lieben Menschen betet und bittet und an ihm festhält, dass sich was tut. Und bisher ist nichts geschehen. Oder ein Pfarrer, der ein Feuerwerk nach dem anderen in seiner Gemeinde abfackelt, runterreißt und die Gemeinde in Atem hält und dabei merkt, Veränderungen sind nur mit langem Atem zu haben. Die, Lu, die Liebe sucht nicht das Ihre, sagt Paulus. Doch unter uns scheint es Mode zu werden, sich irgendwie abzukapseln, in geschlossene Kreise zurückzuziehen. Die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, klar, das ist kuschelig. Was kümmern mich eigentlich die anderen? Warum soll ich den anderen aushalten, wenn Gemeinschaft doch viel einfacher zu haben ist? Jeder ist auf seinen eigenen Vorteil bedacht und merkt nicht, dass sich Liebe nur vermehrt, wenn ich sie verschenke. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sagt Paulus. Doch unter uns scheint es Mode zu sein, irgendwie in Unversöhnheit zu verharren. Im Stillen, so ganz heimlich, rechnen wir einander doch unsere Fehlleistungen auf. Und dann, wenn die Gelegenheit kommt, kommt alles wieder auf den Tisch. Frisch serviert. Über die Jahre kommt da ganz schön was zusammen, wenn man begierig Verletzungen durch andere ansammelt. Wir geben der Bitterkeit in uns Raum. Unversöhnlichkeit, unvergebene Schuld ist ein großes Problem. Ich glaube auch bei uns, in unserer Gemeinde oder bei mir selber. Ich glaube, das spricht Bände und predigt mehr als tausend gute Predigten. Die Liebe erträgt alles, sagt Paulus. Wie ist das bei Eltern? Die erkennen, dass aus ihrer Sicht ihre Kinder sich irgendwie auf Abwegen befinden. Können die bei allem Unverständnis und Kopfschütteln diesen Weg mitgehen, mittragen? Geben wir der Jugend in unserer Gemeinde Raum? Genug Raum? Können sie ihre Art von Gottesdienst feiern, ihre Musik hören, singen, ohne dass es für uns vielleicht zu großer Zumutung wird? Die Liebe hofft alles, sagt Paulus. Welche Chance geben wir denen, die schon einmal in ihrem Leben gescheitert sind? denen, die in unseren Augen Schuld auf sich geladen haben. Gibt es sowas wie ein Zurück? Einen Neuanfang? Abgestempelt, einmal draußen, immer draußen? So fühlen sich vielleicht der ein oder andere von uns. Paulus hält uns den Spiegel der Liebe vors Gesicht und wir erkennen, Mensch, du bist noch meilenweit davon entfernt, die Liebe zu leben. Wohl dem, der zu dieser Erkenntnis kommt und es sich eingestehen kann. Denn darum geht es doch nicht, dass wir uns als religiöse Supermänner und Powerfrauen zeigen, die nach außen hin den Himmel schon auf Erden leben, sondern dass wir ehrlich sind und es werden mit uns selbst und mit anderen achtsam, aufrichtig, sich selbst und den anderen gegenüber. Vielleicht werden die Brötchen dann kleiner, die wir backen. Aber sie sind auf jeden Fall durchgebacken. Und keiner muss sich an irgendeinem klumpigen Stück Teig verschlucken. Vielleicht werden wir dann auch bescheidener oder vorsichtiger, wenn wir meinen, das Leben anderer beurteilen zu müssen. Die Liebe bleibt, sagt Paulus. Die Liebe bleibt, so wie auch Glaube und Hoffnung bleiben, eben weil Gott an uns festhält. Und dabei zeigt sich, was Paulus mit Liebe meint. Liebe ist Offenheit, Offensein für andere mit ihren Nöten und ihren Gaben. Liebe ist Wertschätzung einer Person, die auch den problematischen Seiten standhält, Liebe ist vorbehaltloses Ja zum anderen als von Gott geschaffenem und geliebten Menschen mit all seinen Schatten- und Sonnenseiten. Und damit zeigt sich auch, Liebe ist niemals eine menschliche Leistung. Liebe ist nicht das Höchstmaß an Mitmenschlichkeit, das ich irgendwie aus mir herauspressen kann. Liebe ist und bleibt ein Geschenk. Ich kann lieben, weil ich geliebt bin. Ich kann andere annehmen, weil Gott mich angenommen hat. Ich kann andere wertschätzen, weil Gott mir sagt, dass er mich lieb hat und ich wertgeachtet bin in seinen Augen. Steht zumindest so in Jesaja 43. Weil Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, darum wird die Liebe zur treibenden Kraft in unserem Leben. Ich bin auf der Zielgeraden. Wie können wir zu dieser Liebe kommen? Es ist gut, sich zum Beispiel an der Geschichte von der großen Sünderin, an diese Geschichte zu erinnern. Sie hat Jesus überschwänglich geliebt und Jesus hat über sie gesagt, Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat mir viel Liebe gezeigt. Die Erfahrung der Liebe Jesu, besonders die Erfahrung seiner Vergebung, sie entfacht unsere Liebe zu ihm und gibt uns brennende Liebe für andere. Daher können wir, wenn wir unter diesen Versen aus dem Hohelied der Liebe unseren Mangel an Liebe und Manche andere Schuld entdecken, zuerst mit diesem Mangel und dieser Schuld zu ihm kommen und ihm alles bekennen. Dann vergibt er uns und schenkt uns neu seine Liebe in unser Herz. Dabei ist es nötig, dass wir das nicht nur mit dem Kopf irgendwie kapieren und studieren und wahrnehmen und zur Kenntnis nehmen, sondern dranbleiben an Jesus und täglich aus seiner Liebe schöpfen, dass wir ihm unsere leeren Hände hinstrecken und er sie füllen kann. Dann wird er durch seine Kraft unser Leben und Wesen immer mehr prägen in sein Wesen. Und sein Wesen ist durch und durch Liebe. Amen.